0: Este es un podcast para encontrarnos, para escucharnos. Es un ejercicio de afirmación, para cuando te preguntes por qué no, te contestes re que sí. Tendido con una sonrisa, abierto de generosidad para multiplicar Cosas que parecen evidentes y no lo son Las singularidades en los encuentros Pensarse una y otra vez Los tabúes y la sabiduría popular Las amigas, las abuelas, las madres, las hermanas Los cuerpos menstruantes El calor de ser comprendida de que alguien empiece desde el verdadero principio a escuchar. La menstruación, eso de lo que sí se habla. Árbol de Hera, diosa de la luna, del amanecer y del atardecer, cuyo nombre quería decir útero. Sheila y Leticia, generosas multiplicadoras y guardianas.
1: Sí, lo pensamos como, como facilitadoras, eso, de, de reencontrarnos este, con nosotras mismas eh, y con algo que, que, por lo menos para nosotras, es fundamental de nosotras mismas, que es este, parte de nuestra vida, de nuestra creación, en todo el sentido más amplio y, y no solo en el sentido que, que bueno, que se nos da o se nos trata de transmitir cuando cuando empezamos a crecer, más bien cuando estamos a dos minutos de, de desarrollarnos, como se dice. Este, mirá que algunas tuvieron la posibilidad de, 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 bueno, por lo menos ser hablado un poquito antes, a otras nos tiraron con un librito y, y lee, esto es lo que te va a pasar en, en unos días, Este, cuando también las posibilidades quizás, de aquellas personas que pudimos tener a nuestra madre cerca en ese momento, ya sea por un librito o hablado, de alguna manera, este, bueno, por lo menos estuvo algo presente, quizás no de la mejor manera, este, o de la manera que nosotros ahora querríamos que sucediera, pero bueno, también hubieron otras de nosotras que, que, bueno, que tampoco tuvieron esa cercanía, porque bueno, no tenían a una mamá o a una mujer cercana que, que les hablara, porque bueno, tendrían a sus padres o, o no tendrían a nadie, y, y bueno, por una cosa o por la otra, eh, una, una ausencia de información o una información transmitida simplemente con un fin reproductor eh, biologicista, no como, como nuestra vida, como parte de nuestro ser, como parte de, de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar, eh, más de la mitad de la parte de nuestra vida, ¿no? Sí. no es, es algo que nos va a acompañar, este, no es un ratito, dos años, diez años, sino que son, puede llegar a ser muchísimos este, y partes este, importantes, momentos importantes de nuestra vida. Algunas nos desarrollamos en la infancia, otras quizás en la adolescencia, pero son momentos como muy importantes para para las infancias y las adolescencias en sus todos sus desarrollos. Entonces, bueno, esto genera como otras cosas más que, que, bueno, que son simplemente transmitidas con eso, ¿no? Y dijiste, bueno, con una sonrisa y también me quedé como pensando eso, sí, porque son transmitidos como, como trágico, como lo horrible, como lo doloroso o lo frustrante, o es lo que te tocó, hija por ser mujer, lo lamento. Y bueno, está, un poco por ahí
2: por cómo surgió, por cómo se da, eh, este realmente para nosotras es totalmente gratificante, pero de verdad no de palabras para afuera, para nosotras es árbol de era. Creo que a las dos nos llegó en el momento que nos tenía que llegar saturadas de, de otras formas de militancia y, de, y, y fue como poder encontrarnos nosotras, que además somos amigas y nos amamos y, 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 en algún momento pudimos tener hasta la conexión de los úteros, bueno. cosas que en otro momento para mí era como impensado uh -huh. qué bolazo y, y con Sheila lo, lo, lo viví así, y en realidad para mí es, un, es una alegría volver. Es como que al final por una situación que es muy tremenda, que es la, la, la falta de información, la, la opresión que vivimos las mujeres, eh, hoy, hoy, los cuerpos menstruantes hoy, <ríe> y la verdad es que decíamos, está, esto que, que surge así como de una situación tan terrible, porque también relacionado al, 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 a la cuestión de la pobreza menstrual, el, el poder igual compartir con otras mujeres, con otros cuerpos menstruantes, y realmente es como, a las dos nos pasa, estoy segura que lo mismo, que es que cada instancia es un desarmarnos completamente y volver a armarnos y como que cada vez tenemos más partes de otras, como nos da esa sensación que es como que no, nos dividimos y nos diluimos en el grupo y después no, nos vamos como siempre. Para mí es una experiencia que estamos transitando todavía y que es, que es como, ¿viste cuando sentís que algo va en escalada? no,
1: no nacimos de... este, ¿Qué es árbol de era? En, en esto que, que decía recién Leti, de, de cómo surge también, ¿no? En esto, bueno, de, de la pobreza menstrual, de, de la falta de políticas también, ¿no? Porque, bueno, hay falta de políticas también cuando el tema no, no está en agenda o no se pone en agenda, y en realidad también surge en algo que tampoco está bueno, que es en medio de una crisis sanitaria mundial, ¿no? Por eso también como esa contradicción fantástica de decir, bueno, sí, claro, ahora que lo, vuelvo como a lo de la sonrisa, porque fue como una imagen que me generó un montón de cosas. Este, y lo que recién decía Leti, que, que, que lo decimos hace un tiempo, de, de la militancia social desde otro lado. Militamos socialmente hace mucho. Y bueno, la militancia a veces se vuelve muy, muy dura, termina doliendo mucho, eh, porque, bueno, genera este, un montón de enojos, un montón de iras, un montón de preguntas que, que las respuestas terminan siendo como negativas, y bueno, estábamos este, agotadas, eh, voy una palabra horrible, estábamos relimadas, <risa> estábamos realmente rotas, este, todas rotas de esa militancia, también sin duda atravesadas por nuestros lugares de trabajo, entonces queríamos hacer algo distinto. Militar militar con alegría, por decirlo de alguna manera, o desde otro lugar, para y con las otras. Y en ese reencuentro, que también salen cosas que están buenas. Entonces, bueno, Árbol empieza a hacer eh, una militancia social en función de, de la gestión menstrual, básicamente, que surge en, en la pandemia, en abril del 2020. Sí. Y surge porque, bueno, una, una amiga, y en esto de, de conectarnos uh -huh. entre nosotras, una amiga médica de familia y tenía un grupo de mujeres, y bueno, y ahí dice, mira Sheila, vos y tus toallitas y tu menstruación y la luna, necesito que por favor vengas a dar un taller a estas mujeres, porque bueno, hay un planteo de, este, tenemos plata solo para comer y apenas nos está alcanzando. Este, no tenemos plata para comprarnos un adherente, un tampón, ¿no? como algo tan básico de común y tan digno este, para las personas que menstruamos. No estaban accediendo, ¿no? Y, y tampoco sus hijas o sus nietas, la comunidad en general, sobre todo determinados barrios, determinados uh -huh. contextos. Entonces este, ahí fue que dije: bueno, sí, yo voy a dar un, cómo se hace una toallita, que no tenía ni idea, aparte. <risa> Porque claro, yo siempre hablando en esto, ¿no? De la menstruación, como más de lo más místico y no sé qué. Y ella, que trabajamos en aquel momento juntas y viajábamos mucho al interior, me decía: te es podrida la luna y la menstruación. ¿Y qué tenés que andar haciéndole a todo el mundo que andas menstruando?". Y cómo también a ella le costaba mucho que yo dijera que al auto, no, mira, acá a Artiga me pará diez veces, pero estoy menstruando. Y era como Ay, ahí surge que, de, que me llama y le dije: "Mira, yo tengo una amiga que sabe hacer toallitas, una amiga que sabe coser". Y yo que no sé nada de ninguna de las dos cosas, <risa> pero este nada, por, por formación, porque me formé hace muchos años en, como educadora sexual y siempre este tema fue como, como el tema ese que me atravesaba en lo profundo. Dije, yo lo que puedo hacer es, te vamos con el taller a cómo se hace una toallita, pero me parece que es momento, de poner, momento y oportunidad de poner el tema a la mesa. Hablemos de menstruación, porque no podemos hacer una toallita haciéndonos la boluda de que no nos sale eh, sangre azul, como nos muestra ¿no? la tele, sangre pitufo, o sea, nos pasan un montón de cosas, este, que ta, es, es el momento, es la excusa. Y así surge, así surge arbolera yendo a, a un barrio del este de Montevideo, que fue con un grupo más o menos de 10 mujeres intergeneracional, porque había de adolescentes a la más veterana que ya había dejado su, su menstruación hacía muchos años, en un lugar muy particular que lo quiero decir y lo decimos siempre porque también en esto que, que recién decía Leti de, de construirnos nosotras mismas y de aprender todo el tiempo, una vez es critica a todo el mundo que no es un desconstruido y una se hace la red reconstruida y resulta que después terminamos como nosotros también estigmatizando a ese otro lugar que entendemos que, que es por otro lado. Entonces nosotras el primer lugar donde fuimos era una iglesia, era una iglesia que nos recibe una pastora y ahí a nosotras se nos cayó todo. Con esa puerta toda abierta, los banquitos, el altar, y nosotras decimos, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿No? O sea, nosotros íbamos re mística y la conexión con la luna, a empoderar mujeres, ¿no? Y a empoderarnos, nosotros dijimos, pa, y acá nos sacan carpiendo, ¿no? En el medio de un asentamiento. Fue como bueno. Ta, vamos a ver qué pasa con esto, y fue eh, un taller que nos enseñó muchísimo, porque fue el primero, pero sobre todo porque nos enseñó esa mirada que nosotros también, nosotras también, eh, criticamos mucho sobre otros, ¿no? Que siempre estamos como señalando y, y mirando al otro como el que, ah, esa... Etiquetando, es eso, nosotras también etiquetamos, aunque criticamos esa crítica todo el tiempo. Entonces ese lugar fue como para nosotras, esta crítica no va más. La pastora, la iglesia y nada, somos todas mujeres menstruantes y que pensamos como, como comunidad, como mujeres. Nos conectamos desde ahí, en toda esa multicantidad de, de seres que habían y que transitaban también la calle y que miraban como, ¿no? Nosotras pegamos una, una silueta de una mujer abajo del cartel que decía Jesús no sé cuánto y la palabra menstruación. <ríe> y eso fue como, para, eso fue como el primer, el primer, el primer aprendizaje de esto es, es algo que es nuestro. Nos pasa a todos lo mismo, no sabemos de nuestra menstruación, no sabemos de nosotras, y eso creo que hay una, una parte de eso que por lo menos a nosotras también nos duele mucho, ¿no?
2: En uno de los talleres que fue en, en Peñarol, nosotras ya con, la, ya con la propuesta que ya sabíamos que cada grupo ya en ese momento la teníamos que readaptar, porque entendiendo de qué es eso, algo que pare cosas que parecen evidentes y que no. ahí la si está no. <risa> no. Este, y una de las personas que estaba ahí nos puso en jaque muy bien o sea, se lo agradecemos nos dice, bueno, ¿por qué están hablando de todo el tiempo de mujeres? este ¿qué pasa con justamente las, las personas que no este, nos identificamos ni nos queremos identificar con ningún género? O con, sí. y fue como ¡chang! <risa> Tenés razón, <risa> totalmente. Y eso creo que está, que, que, que lo que está bueno es que, como nosotros también vamos desde ese lugar, de dio la posibilidad. Fue un cachetazo, pero muy lindo, como siempre decimos. que, yo, que Fue un, un buen cachetazo, un ubicarnos este, y también reconocernos en, en esos aspectos, nosotras mismas. De ser mujeres cisgénero, entonces, ¡ta! Ahí fue como rebobinar, incluso fue como, ¿qué pasa con la silueta? Entramos en crisis total. <risa> sacaron bueno. todo el taller ah, porque además ya ahí entramos en un viaje cósmico que no parábamos no porque también después hay que parar las cabezas decir bueno está para porque entonces ahí entra todo y decíamos no el cuerpo y claro y ahí entras en todo entramos mm. en un universo de, de reflexión respecto a los cuerpos y es, no. cuerpos ta, y ahí resolvemos está es cuerpos menstruantes está bien resolvimos ahí <risa> truc después era eh, bueno qué pasa eh, con la silueta y ahí los cuerpos o sea, la silueta siempre la hicimos con el cuerpo de una de nosotras dos, una se tiraba al piso y la otra dibujaba <risa> el cuerpo. Pero igual decíamos, claro, también es todo un viaje los cuerpos, ¿no? O sea, la, el, los cuerpos hegemónicos, eh, incluso pensar la discapacidad, pensar... <risa> y dijimos, el papelógrafo cuadrado de siempre por ahora y pensarlo, sacar la silueta. O sea... la menstruación. <risa> claro. Y, y nos dio también otra puerta... Claro, pensar que no, qué que cosas podíamos estar, cómo podíamos estar nosotras de repente violentando o excluyendo a las personas mm. o que no se sintieran parte de ese taller. Por pequeñas cosas eso podría ser una silueta. Capaz que nunca pasó, pero lo quisimos eliminar.
1: esta formula... ¿Qué pasa en un taller? Pasa primero que nos conectamos entre nosotras, nos generamos muchas preguntas, pasan también un montón de, de tabúes, que tratamos como de ir deconstruyendo tabúes que son muy nocivos a algunos también con mucho cuidado y con mucho respeto porque también es algo que la otra persona cree y tiene como una información certera y quiénes somos nosotras para venir a, a sacarle todo todo ese conocimiento de, de una entonces este, tratamos de, de ir deconstruyendo de nos porque nosotras eso no lo dejamos de repetir aprendemos todo el tiempo de cada, de cada colectivo y de cada mujer y de cada cuerpo menstruante y de cada persona que nos llama, se nos cruza y, y está presente. Y aparte de eso, ¿no? De las edades es geniales, porque bueno, tenés aquellas anécdotas que son hasta de abuelas y tenés gurizas que bueno, que nos ha asombrado mucho últimamente, gurizas muy jóvenes, con una falta de información o con una información muy mal transmitida que bueno, a nosotros nos ha llamado la atención, a la, a incluso la gravedad no de, uh -huh. de, de de la información. Entonces, bueno, ese taller se convierte, primero es totalmente adaptable, como recién decía Leti, porque ya ni siquiera decimos, bueno, necesitamos un espacio que, porque nos ha pasado de llegar a espacios que es el living de la casa de alguien, con todo lo que significa abrirle la puerta de la casa de una persona a dos, minas extraña porque claro no lo no conoce nadie no somos una institución es como nada somos esto, estos dos estas dos cuerpos eh, que nada se nos ocurrió esto y el living es esto no la, la mesa las sillas eh, había unas que nos esperaban con un té y una con todo un despliegue de cosas como como buenas educadoras que solemos ser no hay veces que está que todo eso no y hemos aprendido también a, a respetar mucho esos lugares que, que se vuelven como como el espacio cuidado Dado para que todas nos sentamos eh, lo más cómodas posible. Entonces, en los talleres surgen un montón de reflexiones, surgen muchísimas preguntas que, que a veces se van un poco y tenemos como que tratar de volver, porque también surgen muchas preguntas sobre educación sexual básicas. Incluso hasta de cuestionarnos en nosotras, la idea nuestra es eso, facilitar esa conexión y a veces terminamos casi quedando un taller de educación sexual cuando claro. este, o sea, se van eso, en que las mujeres no conocen su útero, piensan que es una cosa gigantesca de tamaño monumental de una caricatura, no conocen la, el cuerpo, no saben cómo se mete un tampón, un montón de cosas que bueno, que eso también nos preocupa y nos ocupa. Como mujeres, pensando también en, eh, y por formaciones también la, la educación sexual, que también es la base de nuestra vida, porque es eso, o sea, somos cuerpos y la educación sexual va a través del cuerpo mm. Y cómo, cómo se construyen las relaciones. Cuando vemos esos baches de falta de, de información o de formación muy mal dada, es preocupante.
0: de esta fórmula tan No nacimos de esta fórmula no
2: Bueno, real que es algo que pueda hacer cualquier persona en nuestras historias familiares, en los orígenes, todas las mujeres usaron trapitos. Claro. <ríe> Entonces es increíble eso, me llama no me llama pila la atención en un sentido de que de un descubrimiento sino en el, el darte cuenta de decir que que es lado como a algunos este como todo lo, lo ancestral y no ancestral, porque estamos hablando de, Economía también. Claro, economía, y, y no tantos años, y decís, todo bien, pero 50 años de, de toallitas descartables derriban toda la historia previa de usar trapitos. Es real que to, todas personas puede hacerlo, hay muchas personas que lo principal que les motiva es hacer la toallita de, de tela, por una cuestión económica, otras por emprendimiento nosotros igual lo que insistimos es que es todo junto lo que hacemos nosotras que no quiere decir que después puedan tomar solamente la parte del, de, de la cajita, confección claro. de las toallitas en el último que, que estuvimos también quedaron repolenteadas y, y yo creo que van a hacer van a tomar lo de las toallitas y van a tomar lo de, la, de la, la parte de la sensibilización y, de, y ahí en algunas creo que está además porque creo que no que lo que se genera es, la, es esto de darse cuenta de pa esto lo, lo re podemos hacer. Y al mirarse, eh, la, las miradas entre esos colectivos de esas mujeres, decir, esto lo re podemos hacer, ¿entendés? Como, y, y, y además incluso esto de que se puede hacer a mano también, no necesitas una máquina. Sí, hay una, una cosa que ahora que dice Leti en, en, en
1: re podemos hacerlo, re que sí, <ríe> re que sí podemos hacerlo, nos, nos surge también esto de la multiplicación que... Hubieron como dos, dos cosas que me parecen re lindas como de tomar de la multiplicación. Lo primero es que esa pastora de que hablamos en principio acompañó otros talleres con nosotras. Fue, estuvo cociendo estuvo transmitiendo lo que pasó en esa comunidad. Y después, por otro lado, en este último grupo que, que estuvimos, que son las calandrias, estaban, que fue algo que, que empezamos también, esto de, bueno, así de los cuerpos menstruantes, este, en esto de empezar a usar la palabra fortalecer o fortalecidas, estaban sumamente copadas con, nosotras podemos coser, pero nosotras podemos transmitir, que es en realidad nuestro objetivo, eh, pero así, el, el primero, el de allá arriba, y ese que existe este, ese, ¿no? El, el, el utópico, el que decís, bueno, camino para que eso pase, pero nadie me va a dar bola. No, este colectivo era como, nosotras podemos transmitirlo, nosotras podemos ir y hacer estos talleres, y eso a nosotras es lo que también nos emociona de todo esto, porque eh, nosotras lo hacemos para eso. En, en esa militancia no es solamente esto de, bueno, sí, es una cuestión económica eh, a nivel de, de la economía familiar, es una cuestión económica a nivel de emprendimiento en estos momentos con esta situación y en este contexto, es una cuestión ecológica, sí, también es ecológica. Hay una cuestión mística, sí, no para todos los cuerpos, obviamente, pero sobre todo esto de nos porque si no lo hablamos, si no lo llevamos entre nosotras mismas y lo dejamos acá guardado, tampoco sirve, porque la idea es eso, ¿no? O sea, entonces salimos y empezamos a hablar y empezamos a hacer, y sí, lleva un tiempo, lleva un camino, lleva cansancio, estamos... Lejísimos de poder pensarnos en una gestión menstrual, en poder generar un proyecto para que se elimine el IVA como en algunos países, o que se directamente que se entreguen gratuitos en algunas partes. O sea, no digo que sea ta, que el Estado tenga que, pero sí bueno generar. ¿En qué lugares se necesita, no esto, no de pensar? Eh, qué pasa con la privación de libertad de, de mujeres que están menstruando, de cuerpos que están menstruando, qué pasa con las gurisas que están privadas de libertad, qué pasa con los cuerpos menstruantes en situación de calle, qué pasa con esas niñas que no llegan a la escuela porque no tienen algo para ponerse. Entonces, bueno, una de las principales causas este, también evaluadas por, por el Banco mundial, de decir, bueno, hay un montón de porcentaje de niñas a nivel mundial que no van a la escuela cuando están menstruando, y ahí empezamos con las brechas, no en esto de, bueno, sí, si hablemos de género y de las brechas, pero ¿dónde empiezan las brechas de género también? Y empiezan en esas infancias, en nuestras sí. infancias. Entonces, bueno, ahí cuando las mujeres este, de este colectivo dijeron, ¿nosotras re podemos <risa> llevar estos talleres adelante? Fue como, es todo ustedes, y si necesitan eh, material, eh, preguntarnos algo, lo que sea... Bueno, nos llaman, porque es por eso que, que también lo hacemos y en eso, ¿no? totalmente eh, autogestionado y, y también es eso que genera la, cuando uno hace las cosas por convicción de, de que se va dando. En realidad nunca, no, nunca nos faltó, a pesar de que, a excepción de ahora, que estamos en, ahora después decimos en qué estamos, pero bueno, nunca nos faltó eh, el dinero para poder llevar los materiales. ¿No? en esa autogestión que uno, bueno, sí, la cincha, pero siempre, a, justo cuando hemos tenido un taller, justo alguien nos compra una toallita y con eso podemos salir a buscar los materiales. Siempre ha sido así, ¿no? En esto también, capaz de lo más este, místico y no sé qué, bueno, el universo también ahí este, nos acompaña en ese decir, bueno, justo nos llaman para un taller, ¡pa! Justo sale
2: una, una venta. Bueno, Sheila, eh, que es muy inquieta, <risa> por suerte, este, eh, Un día me mandó un mensaje y dice eh, que habían unos fondos, este, los fondos María Bella, y dice: Estábamos a postularnos a ver qué onda. No, una de las cosas que nos pedían era justamente que, que alguna organización o cooperativa uh -huh. le diera cuenta de que, eh, bueno, Árbol de Era era real, porque, no, claro, no tenemos una institucionalidad, somos dos personas. Y ahí, bueno, como <risa> este, no, no muy generosamente nos hizo esta carta, dando cuenta de que sí, hacemos los talleres después de haber tenido la experiencia con ellos. Entonces, eh, ta, adjuntamos la, la documentación que necesitábamos para esa instancia eh, y bueno, y, no, y nos dieron los fondos y fue como si nos hubiésemos sacado el 5. <risa> <uno. risa> la alegría que teníamos con Sheila, que era como, es, es increíble porque digo, eh, con Gila nos ha pasado en otras instancias de no saber qué hacer cuando nos ofrecen plata para llevar adelante proyectos proyecto. De decir, de no hacerlo porque no no entiendo. Y tengo que no entiendo lo que es gestionar con, con recursos.
1: No. Yo sé atar con alambre.
2: Y, y en esta instancia sí se dio porque nos agarró ya más como no, no, no nos puede agarrar esa tara otra vez por favor porque además de hecho lo estamos haciendo o sea y no no o sea los fondos nos cubren los materiales para para esto para ir despreocupadamente con los materiales para llegar a 160, a los materiales para 160 metros metros. que lo que lo, lo, lo hicimos lo pensamos como instancias de 16 talleres bueno, que hasta noviembre los tenemos cubiertos. Y tal, igual ahí nos cerró la pandemia, de que, bueno, las grupalidades están complejas, pero por, por las condiciones, pero son las mismas condiciones que tuvimos al principio igual, se está dando por esta situación de apertura, y estamos recopadas eh, re con eso, porque tenemos esa tranquilidad de decir, tal, este de acá a noviembre sabemos que, que, que es que nos llamen y vamos. O sea, es arreglar horarios y es, es ver los después del trabajo los, sí, sí. No. Los, los fines de semana. Nos postulamos para fortalecidas también. Que ta, que eso está en proceso. Y ta, nosotros estamos repolenteadas con esto. Ya Es como haber encontrado lo mejor que nos pasó. Y digo que al final estas situaciones que igual las crisis siempre son, eh, son oportunidades para despertar lo, la, las resistencias. ¿No? la resistencia siempre surge en ahí. Creo que ahí nosotras queremos, eh,
1: más allá de que no lo hemos como, como escrito, ¿no? En esto, ahora que decía Leti, de, de nos postulamos al fondo María Bella y quedamos, primero eso fue como un primer paso, no solo como un estímulo, sin duda, para, para nosotras, este, un estímulo y una caricia también, eh, sino que también nos dio como esto de sentarnos a, a algo que nos cuesta todos un montón que es sistematizar las cosas <risa> y escribir y el por qué y el para qué, porque bueno, sí, surgen un montón de preguntas que, que bueno, que hay que enfrentarse también, ¿no? Esas no preguntas. Es que Queda como, bueno, entonces, este, en, en eso como de, de escribir y de sentarnos como a pensarnos, y, y que nos genera todo el tiempo, bueno, buscar información, ver en qué está, qué pasa en Uruguay con el tema, esto que hablábamos en un principio, hay un proyecto de ley, eh, lo aplaudimos como proyecto de ley que está presentado, pero que tiene un montón de, de baches, digamos, que, que, que nos parece que, que está bueno como revisar que queremos esto de generar realmente como el movimiento entre todas entre todos, de bueno de empezar a visualizarlo, de empezar como a moverlo, bien desde desde lo llano, ¿no? desde la horizontalidad, nosotros también hay una crítica que siempre le hacemos a, a los movimientos sociales de los cuales somos parte y de los colectivos de los cuales hemos sido parte, de, de las competencias que se empiezan a generar, ¿no? Los, los egos y los egoísmos que aparte este, a nosotras es, a nosotras mujeres, nos, es algo que nos enseñan muy bien desde chiquitas, ¿no? O sea, la de al lado es tu competencia y destrozarle la cabeza ponerlo, eh, ponerle voz ponerle voz a esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras niñas que están menstruando? ¿Qué pasa con los niños que no están menstruando pero que son parte, ¿no? Aquellos niños que, ¿no? Es como, si para nosotros es U para ellos es el doble, este, si bien Arbolera no, no está pensado para trabajar con niños eh, varones, hablando de esas como infancias de varones, sino que este, que hemos también recibido muchas críticas por eso de bueno por qué tienen que ser solo niñas mujeres y no sé qué bueno también entendemos que nosotras necesitamos y las niñas necesitan esos espacios primero no empoderarnos fortalecernos para bueno después compartirlo desde la naturalidad con, con el con el otro sexo con el que o con el que no está con el que no es un cuerpo menstruante entonces bueno tenemos como eso de eh, invitarles a empezar a pensar en esto y a empezar a avanzar también empezar a hacer movimiento sobre
0: esto me cuesta ver cómo siente este mundo de ahora ay, tan breve.
1: Hay, hay una autora que habla este, las reglas, dice así, las reglas que ponen los que no tienen las reglas, ¿no? Pensando en esto de que la menstruación muchas le dicen la regla y que muchas cosas están dadas por varones, ¿no? Varones y es que no tienen la regla. Entonces nos pusieron este, reglas personas que no tienen las reglas.
0: fórmula tan pasajera. Y llegamos al final de este episodio. Quiero agradecer a todas las personas que comparten y escuchan. Pueden escuchar este y anteriores episodios en Spotify y hacer clic en Seguir, y así les llegará una notificación cada vez que haya novedades. Para comunicarnos, nos pueden escribir a requesi.uy.gmail.com o seguir requesi en Instagram y Twitter. Nos vemos la próxima.